0: Hey, Petri und herzlich willkommen bei Fischen mit Fischer und Kirsch. So, die Aufnahme läuft. Ein herzliches Willkommen, liebe Freunde, hier bei Fischen mit Fischer und Kirsch. Heute, Ach, es tut mir leid, wieder nur ein Fischen mit Fischer. Leider ohne Kirsch, äh, dem Stefan geht es leider gerade nicht so gut und ähm, deswegen kann er heute jetzt nicht dabei sein. Das war auch alles ein bisschen anders geplant, aber wie es halt immer so ist, wenn man sich das einmal verschiebt, dann verschiebt sich das nächste und dann kommt eben noch was Dummes hinzu und dann ist es eben so. Ja. Also sitze ich jetzt hier alleine. Es ist Sonntagabend 20.45 Also ihr seht schon, die Folge ist wieder backfrisch. Ähm, ja, nicht mal äh, nicht mal zwölf Stunden Doch, ein bisschen mehr als zwölf Stunden Und dann habt ihr sie auf dem auf Teller quasi Auf den Ohren Ja, und ähm, Die Folge ist tatsächlich jetzt schon die Folge 46 Ganz anders, als ich mir das hier gerade aufgeschrieben habe <lacht> Die Folge 46, 046 haben wir jetzt hier schon. Und ähm, es dreht sich um das Thema Catch and Cook. Ähm, ja, wer ist hier eigentlich Fisch? Hm. Denn äh, der Stefan und, und, und ich, wir hatten ja ein Video gepostet, bei dem äh, ihr uns äh, gesehen habt, als wir am Forellensee in Weißenfels waren und dort so ein bisschen Forellen gezockt haben mit der Fliegenroute. Vier Stück haben wir gefangen und haben die natürlich auch mitgenommen und die muss natürlich auch vernünftig verwertet werden. Und ja, genau. Und ähm, das haben wir gemacht. Dazu später noch mehr. Ähm, jedenfalls ähm, haben wir dann gemeinsam gekocht und ähm, heute will ich einfach mal mit euch so ein bisschen erörtern, als gelernter Koch, der ich nun mal bin, ähm, so ein bisschen erörtern, okay, was gibt es denn eigentlich so alles, wie kann man denn eigentlich seine Fische zubereiten, ähm, ist das eigentlich sinnvoll, ähm, sollte jeder, der angeln geht, eigentlich auch Fisch essen ähm, oder dann sonst nicht mehr angeln gehen dürfen oder wie auch immer, gibt es ja tausende Meinungen dazu, ähm, wie auch immer das ist, ja, ähm, da werden wir heute so ein bisschen drüber quatschen. Genau. Ja, natürlich haben wir noch so ein paar Gimmicks, ein paar feste äh, Gewohnheiten, die wir auch nicht verstreichen lassen wollen oder ich auch nicht ähm, euch entgehen. Nee vorenthalten möchte, so heißt das Wort. Ähm, sorry, es ist schon ein bisschen spät und ähm, wie ihr gleich hören werdet, bin ich auch etwas müde, aber das, äh, dazu später mehr. So, Und zwar haben wir natürlich wie immer unser beliebtes Fischraten. Und Freunde, diesmal scheint es dann doch mit den ein oder anderen Tipps ähm, ganz klar gewesen zu sein, welcher Fisch hier gesucht war in der letzten Folge. Ihr habt das großartig gemacht. Ihr habt wirklich richtig, richtig viele Kommentare haben wir hier auf den letzten Post und haben ähm, ganz, ganz viele richtige Antworten. Und ich habe euch dann einfach auch in den Antworten mal gefragt, wie ihr drauf gekommen seid. Und jetzt schauen wir doch mal, ähm, wer da alles richtig geantwortet hat. Und ähm, der gesuchte Fisch war die Karausche. Jawohl. Ähm, zum Beispiel der Alex Sauer von Browning Fishing, der hat ähm, gleich geschrieben, ja, der Hinweis mit dem Schlamm, dass sie sich im Schlamm vergräbt, ähm, das war der Top-Hinweis, denn das ist fast prädestiniert nur für die Karausche, ein absoluter Traumfisch für Matchangler, schrieb er dann, genau. <lacht> Und dann hat der Alex ähm, da uns eben auch wirklich Geschichte erzählt, äh, in der er ganz klar gesagt hat, er hat das eben schon erlebt, wie die Fische dann tatsächlich eben auch lange Zeit ohne wirklich äh, Wasser, ohne wirklich im Wasser zu sein, überleben können. Und ähm, da gibt es teilweise ganz skurrile Sachen, äh, die da passieren können und äh, wo man dann plötzlich sich wundert, dass der Fisch da wieder zum Leben erweckt, erweckt äh, wurde. Genau, dann... Ähm, habe ich hier... Äh, was habe ich noch hier? Hier. schick äh, Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Hat auch richtig geraten. Müsste die Karausche sein. Ähm, du hast gerade ganz frisch angefangen, uns zu hören. Bist jetzt bei Folge 13. Wunderbar. Das freut uns natürlich mega immer weiter so. Und wenn es gefällt, dann gerne auch an die Freunde weitergeben. Ja, denn äh, wir... Möchten diesen Podcast immer erfolgreicher machen und immer weiter nach oben pimpen, um euch immer neue und noch bessere Themen liefern zu können, damit ihr einfach auch ja, noch mehr äh, von uns zu hören bekommen könnt. Ja. Und ähm, dafür brauchen wir einfach eure Unterstützung. Ich fände es mega cool, wenn wir da wirklich nochmal so einen richtigen Schwung jetzt bis, Weihn äh, bis, bis Ende des Jahres hinbekommen. So, dann Thorsten Goy, ähm, der Bauernkarpfen. Genau, so wird die Karausche nämlich tatsächlich auch genannt. Ähm mm -hmm. Da hat er auch richtig geraten. A ähm, Alex-T-Hat unterstrich unterstrich, ähm, auch die Karausche geraten. Vielen Dank dafür. Ähm, für ihn war der schwarze Punkt im Bereich der Schwanzflosse der entscheidende ähm, Hinweis zusätzlich zu der Tatsache, dass sie auch äh, fast ohne Sauerstoff über eine gewisse Zeit überleben kann, ja, was eben wirklich das Besondere an der Karausche ist. Ähm. Was haben wir noch? Hier, da, 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 da. da ging es um was anderes. Dann hier christoph le Cavalier hat äh, ebenfalls die Rauschkarausche äh, richtig getippt oder richtig geraten. Der Tipp mit dem Schlamm hat mich drauf gebracht. Ich habe die Erfahrung gemacht. Achso, das geht dann ums andere Thema, was wir letzte Woche hatten. Da komme ich gleich nochmal dazu. So, dann äh, auch hier Sven.pe.73 bin auch für die Karausche. Ja? Schwarze Fleck am Heck. <lacht> hat er hier geschrieben. Super. frei, Wunderbar. Ihr habt es alle richtig. Äh, ES Hightower. Ebenfalls die Karausche. Sehr gut. Also, ähm, ihr seht schon, hier ist auf jeden Fall das relativ einfach gewesen oder vielleicht waren die Tipps auch einfach gut genug, um sie euch dann äh, schmackhaft zu machen, um da ein bisschen drüber nachzudenken, welcher Fisch könnte das wohl sein. Sehr schön. Natürlich habe ich auch einen neuen Fisch für euch vorbereitet, und zwar den, haha, das habt ihr jetzt gedacht, ne, ähm, nee, ich verrate es natürlich nicht, sondern ich gebe euch wieder die Hinweise. Und diesmal bin ich wirklich sehr gespannt, ob ihr den erraten könnt, der ist nämlich gar nicht so verbreitet, wie äh, jetzt beispielsweise die äh, Karausche, sondern tatsächlich eher, hm, naja, halt nicht mehr, also teilweise eben auch schon so komplett geschont. Also ein sehr seltener Fisch mittlerweile. Okay. Denn der Fisch ist erstmal in den letzten Jahren Jahren und Jahrzehnten äußerst selten geworden. ja Das hat vor allen Dingen die Gründe von der Versch ähm, Verschmutzung der Gewässer, aber auch der Gewässerverbau. Ja, also wirklich die Tatsache einfach, dass halt ständig irgendwo irgendwelche ach so grünen Wasserwerke gebaut werden. Ähm, was auch noch ein Thema ist, das werden wir den, in den nächsten Folgen mal behandeln, weil, ich, weil mich das gerade tierisch beschäftigt. Ähm, was da für einen Raubbau an unseren Flüssen betrieben wird und äh, für eine Verschandelung, weil das, naja, egal. Also Gewässerverbau schadet ebenfalls diesem Fisch und nicht nur dem. So. Ähm, dann ähm, der Fisch kommt das Hauptgewässer dieses Fisches ist die Donau gewesen. Ja, und ähm, <lacht> er ähm, hält sich aktuell noch so in verbleibenden Fließstrecken und kann sich aber dort kaum noch selbstständig fortpflanzen. Von daher muss man da so ein bisschen schauen, was da wirklich noch ähm, da ist an Lebensraum für diesen Fisch. Ähm, genau. Ansonsten ist er, wie gesagt, ähm, in äh, Deutschland, ganzjährig geschont und nur in Bayern besteht eine Schonzeit vom 31. März bis 30. Juni. Ähm, von daher muss man da vielleicht mal gucken, ob es da was gibt. Wichtigsten Merkmale, jetzt können wir einfach mal so ein bisschen zum Aussehen, ja? das war jetzt einfach so, was, worum dreht sich so ein bisschen bei dem Fisch, warum haben wir den ausgewählt, weil es wichtig ist, dass man einfach mal auch Fisch Arten kennenlernt, die tatsächlich hier bei uns einfach vom Aussterben bedroht sind, weil davon hören wir ja kaum etwas. Ja, das ist ja immer diese Thematik, die mich auch so ein bisschen ärgert. Aber egal, ähm, wir nennen euch die Fische und hoffen, ihr denkt dann einfach auch beim nächsten Mal, wenn ihr vielleicht mal so einen Fisch am Band habt, direkt dran, ach, das ist der, den schnell wieder schonendst zurück. Okay, also, langer gestreckter und seitlich abgefachter Körper ziert diesen Fisch im Alter von äh, im Alter vor allem in der vorderen Rumpfhälfte ziemlich hochrückig, ja er hat große Schuppen, der Kopf ist auffallend klein mit leicht unterständiger Mundspalte äh, die Kopfspitze ist eher leicht stumpf bis hin zu nasenförmig verdickt äh, aber nicht vorstehend ja, und die Färbung ist außerhalb der Leichtzeit ziemlich blass mit leicht blaugrünem Schimmer die Bauch- und Afterflossen sind rötlich Achtung, nicht verwechseln ja, äh, kann man gerne mal verwechseln diese, diese Fischart, vor allen Dingen vom Bild her ähm, die Männchen sind zur Leichtzeit je nach Lichteinfall bis zu Regenbogenfarbig schillernd das ist natürlich monstergeil und äh, haben 44 bis 49 Schuppen entlang der Seitenlinie. Okay. Größe bei diesem Fisch ähm, beträgt so zwischen 25 und 30 cm, kann aber tatsächlich auch bis zu 50 cm groß werden, das Tier. Ähm, ungefähres Alter liegt so bei 15 Jahren. Ähm, das Verbreitungsgebiet ist. Äh, ja, Wie gesagt, die Donau, äh, vor allen Dingen die mittlere und obere und äh, einige große Nebenflüsse von der Donau, ähm, sowie Flüsse und Seen in Oberitalien und der Südschweiz. Ansonsten ähm, kann man noch sagen, dass äh, der Fisch eine Unterart ist. Und ähm, er ist ein ausgesprochen reophiler, also strömungsliebender Fisch und ähm, ja, deswegen hat es dann eben auch so stark abgenommen, weil durch diese ganze Verbauung eben auch diese Fließgeschwindigkeit vor allen Dingen auch in der Donau extrem herabgesetzt wurde und ähm, er das aber eben lieber anders mag. So, er ernährt sich hauptsächlich von Bodenorganismen und ähm, ja, in der Laichzeit zwischen April und Mai liegt die so in etwa, ähm, Sucht das Weibchen ähm, strömungsberuhigte Uferzonen mit dichtem Pflanzenbewuchs auf und versucht dort oder legt dort bis zu 60.000 klebrige Eier ab, die so an Pflanzen und Steinen haften bleiben. Ja. Wie schon gesagt, haben da die Menschen so einen richtig schimmernden äh, Körper und. Ähm, die Flossen sind in dem Moment auch von Leichausschlag überzogen. Allerdings nur bei den Männchen. So steht es zumindest hier. Ähm, bei Fischlexikon EU, da nehmen wir nämlich die Infos gerne her. Das ist nämlich ein super Nachschlagewerk für alle diejenigen, die malen einen Fisch nicht genau die, äh, die identifizieren können. Herrje. So, okay. Die Geschlechtsreifte bei diesen Fischen äh, tritt so mit zwei bis äh, drei Jahren auf. Und ja, ansonsten, wie gesagt, Ernährung hauptsächlich kleine Bodenorganismen. Das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Ich hoffe, das hilft euch ein wenig weiter. Achtet bitte drauf, der Fisch hat eine hohe Verwechslungsgefahr, ähm ja, deswegen lieber nochmal nachhören, wie ist die Mundspalte, weil da liegen immer Knackpunkte auf jeden Fall. Ja, wie ist das eigentlich angeordnet? Wie ist die Schnauze, die Kopfform, bla, bla bla Und dann findet man das schon raus. Ihr kriegt das raus, ich äh, vertraue euch da. Und ähm, wenn nicht, dann schlagt halt mal nach. Ihr äh, findet sicherlich irgendwo eine Möglichkeit. Okidoki, das haben wir schon mal abgehakt. Bam, so. Ähm. Dann... Kommen wir doch gleich mal zum Thema Wissen am Rande. Wie ihr vielleicht, geschrieben hat es keiner, aber vielleicht letzte Woche mitbekommen habt, haben wir Wissen am Rande vergessen. Ja. Ist aber nicht so schlimm. Heute äh, passt es genau zum Thema, weil heute soll es mal darum gehen, es gibt ja immer wieder diese Aussagen von wegen, ja, ich habe eine Lachsforelle gefangen. Du entweder hast eine Forelle gefangen oder du hast einen Lachs gefangen, sage ich dann gerne. Ähm, und ähm, ich muss auch natürlich zugeben, ich habe das früher auch nicht gewusst und ich habe mich da auch nie großartig drum gekümmert, aber rein theoretisch, so in diesen Forellenseen vor allen Dingen und so, wenn diese Forellen ähm, so richtig, richtig groß abgewachsen sind und dann eben auch ähm, dementsprechend gefüttert wurden, dann haben die... Äh, so ein rotes Fleisch. Und das sieht natürlich aus wie Lachsfleisch. Und es ist ja auch eine Salmonidenart und es kommt ja auch irgendwo alles so ein bisschen ähm, aus derselben Richtung. Nichtsdestotrotz ist eine Lachsforelle im Prinzip nichts anderes als eine sehr, sehr groß abgewachsene Regenbogenforelle, die, wenn sie jetzt zum Beispiel aus dem Zuchtteich kommt oder aus der, aus der Hälterung als solches, eben mit... Ähm, ja, mit verschiedenem Futter, mit, ähm, aus Krebs, Krebsen zum Beispiel, oder aber auch teilweise, leider Gottes, äh, mit Farbstoff, äh, Futter, was mit Farbstoff versetzt ist, gefüttert wird und Fett gefüttert wird, also richtig gemästet wird, ja, ordentlich packen die was drauf, damit die Viecher auch ein bisschen, ähm, ja, Gewicht bekommen, ne, und, ähm, das wird dann halt gerne als Lachsforelle verkauft, weil das Fleisch eben so ähnlich aussieht. Und das sollte man sich einfach nochmal ganz klar machen. Das ist keine gesonderte Art, sondern es ist einfach nur eine wirklich groß abgewachsene Regenbogenforelle, die dementsprechend gemästet wurde. Sollte ich jetzt hier allerdings einem massiven Fehlurteil unterliegen, dann darf ich darum bitten, das zu sagen und vor allen Dingen dann auch zu korrigieren. Ähm, aber dann bitte mit wissenschaftlicher Hinterlegung. Weil das wirklich so verbreitet ist, dieser, diese, dieses ähm, Ding, das gesagt wird, ja, das sind Lachsforellen. Äh, dass Ich glaube, dass manchmal muss man die Sachen nur oft genug sagen und dann glauben das die Leute auch alle und verteidigen dann diesen Glauben auch. Und ähm, Deswegen, wenn ihr sagt, nein Marco, da liegst du hundertprozentig falsch, da bin ich mir hundertprozentig sicher, dann liefert mir bitte den Beweis. Okay, gut, So viel dazu, Wissen am Rande, denkt dran. Warum ist das jetzt hier gut in, der, in, der, in dem Thema? Weil natürlich so eine große Forelle mit so einem rosa Fleisch natürlich beim Kochen wunderbar ist. Ja, es sieht wunderschön aus. Das Fleisch ähm, dieser rosa Färbung sieht nochmal wesentlich eleganter und schmackhafter aus als eben das ganz rein weiße Fleisch von der Forelle an sich. Ja, okay. Ähm. Und was das übrigens machen kann, wenn, wenn die Fische das mit dem Futter so äh, aufnehmen, das habe ich jetzt erst wieder bei einem äh, Angeltrip gehört von einem ähm, Angelkollegen, Angelfreund aus meiner Angelgruppe, der mir davon erzählt hat, dass er einen Hecht gefangen hat, der sich zum Beispiel, der hatte 17 ähm, so richtige Krebse im Magen und die waren alle, die hatten so eine ganz blaue türkise Färbung und da hatte der Fisch tatsächlich, ähm, ja, der ganze Fisch war, blau, dunkel, tief, blau, grün und hatte äh, das, was sonst so weiß ist, eher wie so einen türkisen Schimmer. Also das muss man sich mal überlegen, was da passiert. Ja, nur alleine diese Farbstoffe, was die bewirken. Okay, gut, dann kommen wir natürlich zum Ereignis der Woche. Und da muss ich euch sagen, da gibt es echt eine ganze Menge. Und ähm, das Ereignis der Woche, ja, war die ganze Woche. Also ähm, vom Positiven bis ins, naja, so lala, äh, waren da eine ganze Menge am Start. Und Im positiven Sinne war es auf jeden Fall schon mal gut, da, dass ich äh, mehrfach angeln gehen konnte diese Woche, dass ich äh, teilweise auch gut Fisch gefangen habe. Und sowohl mit der Fliegenroute Nee, hauptsächlich mit der Fliegenroute. Ja, habe ich Fisch gefangen. Ansonsten eigentlich nicht. Nee, das wäre geschwindelt jetzt. Aber mit der Fliegenroute habe ich auf jeden Fall Fisch gefangen. Genau. Und dann war ein Ereignis der Woche war das Kochen mit Stefan. Ähm, was wir jetzt am ähm, Freitag... Stadt, was jetzt am Freitag stattgefunden hat genau da haben wir uns gemeinsam einfach mal wirklich die Fische lecker zubereitet wie, das werdet ihr gleich noch erfahren dann bin ich am Samstagmorgen zu einem guten Freund ähm, oder zu zwei Freunden zwei Angelkollegen an äh, eine Talsperre hier bei uns gefahren wer es äh, in der Insta-Story gesehen hat ja ähm, und habe dort versucht, mal wieder versucht Zander zu fangen Rings um mich herum fangen die Leute auch tatsächlich Zander. Es war wohl so doch etwas schwieriger diese Woche. Ich hatte ja nur diese, sage ich jetzt mal, 24 Stunden, die ich dort jetzt äh, mit Fischen verbracht habe. Und deswegen ist meine Stimme auch etwas angeschlagen und ich bin auch etwas tüdelig im Schädel, sage ich mal. Äh, ja, weil die Nacht war kurz, äh, dafür sehr, sehr angenehm ja, mal draußen wieder im Zelt gepennt und am Lagerfeuer gesessen und so. Also richtig herrlich, coole Geschichte. Hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht. Ähm, zum weiteren Ansitz sind wir tatsächlich noch nicht gekommen, aber da habt ihr uns erstmal, und dafür möchte ich mich richtig herzlich bedanken, richtig gut mit Hinweisen versorgt, ihr habt richtig coole Tipps gegeben, so ähm, wie wir es ja auch ähm, gehofft haben, weil wir haben euch ja dazu aufgefordert uns einfach mal zu schreiben, was wir anders machen könnten, damit es bei unserem Ansatz klappt und zum Beispiel der ähm, der Alex äh, Sauer, der hat <lacht> zum Beispiel zwei Tipps äh, Location, Location Location, ach ja, und viertens noch Location. Ja, ähm, natürlich muss man die Angelmethode an den Fisch anpassen. Karpfen werde ich in der kalten Zeit nur mit richtig Aufwand fangen. Ausnahmen sind natürlich hier die Cracks, aber die haben eben auch richtig vorher Zeit investiert um das ganze Jahr über ähm, so viele Angelmethoden mit sich zu führen, ist aus meiner Sicht kontraproduktiv, weil es aus meiner Sicht doch mehr ablenkt. Grundsatz ist doch Make it simple, also beim Fiedern, Genauigkeit, so leicht wie möglich und immer im Rhythmus. Das ist, und genaues Loten hilft hier im Vorfelde doch sehr. Oder ungemein, hat er hier geschrieben. Ähm. Dann hier, achso, siehst du, äh, Alpenforelle, schön, dass du jetzt auch mit dabei bist, habe ich dir ja schon geschrieben. Hier haben wir jemanden, der jetzt gerade wieder angefangen hat, unseren Podcast zu hören. Das freut uns sehr, wenn er gefällt. Ein Kommentar schreiben, ähm, ein... Wie nennt das jetzt? Stefan nicht da. Hier bei diesen ganzen Podcast-Dingern, da kann man hier auch so Bewertungen schreiben und so ein Zeugs. Da freuen wir uns auch immer riesig, wenn ihr das macht. Ja, und teilt es einfach mit euren Freunden, habe ich glaube ich schon gesagt. So, dann. Was habe ich hier noch? Was habe ich hier noch? Ach, genau. Beim Ansitz habe ich meist nicht den ganzen Tag Zeit, schreibt hier Thorsten Goy und mach es mir da so einfach wie möglich größere Pose Vorfach dran mittlere Haken schöne Teigglocke sehr gutes Thema kommt auch gleich nochmal. Ähm, natürlich den Haken schön drin versteckt <lacht> sehr guter Tipp und ähm ja, halt so einfach wie möglich, ohne großen Aufwand und ich konnte damit auch schon schöne große Spiegler landen. So haben wir das früher übrigens auch gemacht. Das fällt mir dann erst wieder ein, als ihr das alles so mit dem Teig geschrieben habt und so. Ja, das habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. So haben wir früher angefangen zu angeln als Fenster, als Kinder, ja. Und es hat funktioniert, also von daher... Muss ja irgendwie passen, ne? So, ähm, L.S. Hightower, also der liebe Erik, der hat auch geschrieben, er hat zum Beispiel seinen Teig mit Kurkuma, äh, mit Kurkuma, Curry und Koriander gepimpt und, ähm, hat dann so richtig schön äh, Teig äh, gemacht, fertig fertigbereitet und das hat wohl auch sehr gut funktioniert. Ja, ähm, von daher. Scheint das ist auf jeden Fall schon mal ein guter Tipp zu sein, so eine schöne, einfache Teigmischung, super. Ähm, dann der Markus 7x7, der hat zum Beispiel einfach mal erstmal auf das Thema eingegangen, dass eben äh, ja auch bei ihnen gefühlt weniger Fisch im Teich ist oder beziehungsweise im Fließgewässer, ähm, was vielleicht auch so ein bisschen mit den Umweltfaktoren einhergeht. Ja, also da muss man auch so ein bisschen dran äh, drauf achten. Dann äh, Christoph äh, Le Cavalier hat uns noch als Tipp gegeben, ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass man auch die Plätze auf einem, äh, für einen Ansitz in Betracht ziehen sollte, die nicht gleich die ersten am Parkplatz sind oder die als bequem erscheinen, sondern die Plätze, die dann äh, nicht so stark im Angeldruck ausgesetzt sind. Ja? Die sind dann vielleicht auch nicht so überfischt. Ich ziehe dann lieber mit meinen Klapperbollerwagen ein paar Stellen weiter und es lohnt sich meistens. Meistens, das kennen wir, ja, manchmal eben auch nicht. Aber du weißt, was ich meine, Christoph, sehr gut. Vielen Dank auf jeden Fall dafür. Ähm, tja, was haben wir hier noch? Sven.pe73 Du hast noch geschrieben, ich bin stark gespannt, wie es mit eurem Ansitz weitergeht, vor allem der Faktor Zeit ist dabei sicher auch spannend, passiert nichts, kann so ein Tag sicherlich auch mal 30 Stunden haben, ist was los an der Leine, ist der Tag natürlich schnell vorbei. Ja, da hast du recht und zum Thema unser Ansitz, jetzt haben wir es ja bald wieder den 30. November. Und wir hatten ja geplant, drei Ansitze diesen November zu machen. Zumindest hat der Stefan das ausgerufen. So, hätte man sicherlich auch irgendwie hinkriegen können. Also ich auf jeden Fall. Drei Ansitze haben wir aber nicht. Bis jetzt noch nicht. Also hat der Stefan das jetzt verlängert. Das sage ich euch jetzt hier mal. Drei Ansitze bis Ende des Jahres. Also wir nehmen den Dezember quasi einfach mit dazu und hoffen... Dass wir hier jetzt das schaffen, drei Ansitze jetzt noch quasi zwei hinzubekommen, in denen wir vielleicht dann auch tatsächlich mal einen Fisch sehen. Ja, weil es wäre ja blöd, wenn wir jetzt drei Ansitze machen und dann haben wir nicht mal einen Fisch dabei. Das ist voll scheiße. Äh, Entschuldigung, bitte. <lacht> Aber ihr wisst, was ich meine. So, okay, so viel dazu. Dann äh, der Erik nochmal, der hat nochmal geschrieben, äh, fürs Fiedern auf Friedfisch kleinstmöglicher Haken. Den habe ich dann auch verdeckt. Äh, Spezialhaken, die echt mini sind, aber das ist natürlich kein Zwang. Dünne Schnur und beim Starten den Korb zwei, drei Mal füllen und an die Position bringen und wieder raus, damit der Platz äh, mehr Anreize hat. Dann erst liegen lassen. Sehr gut. Okay, sehr guter Tipp. Also, ihr seht, das funktioniert wunderbar und dafür sind wir euch wahnsinnig dankbar. Ihr habt da richtig coole Tipps auf Lager und für alle, die das jetzt äh, nochmal genau nachlesen wollen, guckt einfach in die. Ähm, Kommentare der letzten Folge und holt euch dort die Tipps einfach ab. Die liegen ja da für euch bereit. Ja, die sind ja nicht nur für uns, sondern eben auch für alle, die so ein bisschen <lacht> ähm, auch noch mehr wissen wollen rund ums Thema Angeln. So, ähm, ja, dann kommen wir jetzt endlich mal zum richtigen Thema. Weil, wie gesagt, das Ereignis der Woche war für mich... Hatte ich das schon gesagt? Ich weiß es gar nicht. Ach, ich erzähle es jetzt einfach. Leute, das ist halt so verwirrend. Wenn Stefan mich nicht erinnert, was habe ich schon und was habe ich nicht. Ihr wisst, ich bin da immer so ein bisschen durch den Wind. Aber nichtsdestotrotz. So, ähm, Ereignis der Woche. Wie gesagt, ich war mehrmals angeln. Mit der Fliegenroute hat es gut funktioniert. Schöne Döbel verhaftet. Mit dem Zanderangeln hat es nicht so gut geklappt. Ja, das war trotzdem mega schön, das war richtig, richtig geil, Es hat mir wirklich riesen Spaß gebracht und es wirklich hat mir einfach wieder gezeigt, wie sehr ich es genieße, ähm, in der Natur zu sein, draußen zu sein, äh, die Ruhe zu haben und ähm, ja, halt abseits von dem ganzen Lärm. Ähm, Wobei ich eben auch jedes Auto quasi schon als Lärm bezeichne und, und, und das ist halt einfach schön. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, schreibt es doch mal in die Kommentare, das würde mich auf jeden Fall mal interessieren, was, wie es euch da so geht, ob euch das vollkommen egal ist, wo ihr am Wasser sitzt und auch dann mal eine Nacht oder so verbringt, ob das auch ein Teich direkt neben der Autobahn sein darf. Oder ob das, wie es bei mir am liebsten der Fall ist, wirklich so richtig, wenn dann richtig abseits sein sollte. Ja, okay, gut. So, jetzt kommen wir zum Thema Fisch. Essen, beziehungsweise kochen und danach essen. Und der Frage, wer ist denn eigentlich Fisch? Das würde mich nämlich mal wahnsinnig interessieren, wer von euch ist denn eigentlich Fisch? Weil rein theoretisch, wissen wir ja, wir haben es ja in der Folge Catch and Release schon mal behandelt, rein theoretisch müsste jeder von euch Fisch essen. Weil wir ja nur in Deutschland ans Wasser gehen dürfen mit der Absicht, Fisch zu entnehmen, also Fisch zu fangen für die Verwertung. Ja. Ohne diesen Grund dürfen wir hier rein theoretisch in Deutschland gar nicht ans Wasser gehen. Also ähm, dann gibt es ja natürlich auch noch die, die sagen, ja, ich esse Fisch, aber nur den oder nur den, ja, nur Hecht oder nur dieses oder nur Karpfen und nichts anderes oder dann gibt es Karpfenangler, Entschuldigung, bitte, ähm, dann gibt es Karpfenangler, da weiß ich ganz genau, die, die schlagen die Hände über den Kopf zusammen, wenn die auch nur hören, dass auch irgendjemand ansatzweise mal so einen kleinen, süßen, in ihren Augen schönsten Fisch der Welt, Karpfen, tot gemacht hat und gebacken oder ähnliches. Ähm, deswegen ähm, schreibt mir das doch mal, wer von euch ist hier eigentlich Fisch? Ja. und jetzt zum Thema Catch and Cook. Stefan und ich, wir haben uns am Freitag hingestellt und haben dann wirklich cool äh, zusammen gekocht. Wir haben es uns aber relativ easy peasy gemacht. Also wirklich einfach, einfachste Art und Weise eigentlich, wie man so einen Fisch locker und lässig zubereiten kann und dann gleich alles fertig hat, ohne großes Gemäre. Ist im Prinzip so, wie wir das jetzt gemacht haben. Wir haben mh, Gemüse und Kartoffeln, ähm, in mundgerechte Stücken geteilt, ne? festes, ähm, festes Gemüse zum Beispiel natürlich etwas schmaler, ähm, eher weiche Sachen, so wie Paprika oder sowas, das kann dann ähm, ruhig mal ein bisschen breiter, oder Zucchini und so, die können ruhig ein bisschen breiter sein, das muss nicht so klein sein, auch Zwiebeln, äh, je nachdem wie man es mag, äh, sollten aber angepasst sein an die Schnittgröße, da könnt ihr so ein bisschen drauf achten, das ist schon mal ein Tipp von mir als Koch, ja, und dann haben wir das alles auf einem Blech verteilt, haben das schön gewürzt, mit ein bisschen Öl noch beträufelt, haben das Ganze ordentlich durchgemengt und haben das dann wirklich breit auf dem Blech verteilt. Dann haben wir die Forellen für jeden eine genommen, die haben wir natürlich vorher... Ähm, ordentlich abgespült, ruhig auch, kann man auch mal so mit so ein bisschen Salz abreiben, ja, dass einfach diese Schleimschicht alles weg ist, dass es äh, wirklich der Fisch schön sauber ist, ja, und auch innen, was das Ausnehmen angeht, immer schön darauf achten, dass der Fisch gut gereinigt ist, wirklich schön sauber ist. Und dann haben wir quasi den Fisch nochmal innen mit, mit so einer Gewürzmischung, sage ich jetzt mal, abgewürzt mit so ein bisschen Knoblauch drin und so ein paar verschiedene Sachen. Salz, Pfeffer auf jeden Fall. Und dann haben wir noch so ein paar Zitronenscheiben mit reingelegt in den Fisch, also innen rein. Dann haben wir den Fisch auf den Kopf gestellt und haben quasi den Fisch dort, die zwei Fische nebeneinander platziert und dann das Ganze ähm, noch so ein bisschen oben leicht, kann man die, die, die Haut noch ein bisschen salzen, ein bisschen würzen und dann haben wir das einfach, sage ich jetzt mal, für eine Dreiviertelstunde, äh, Dreiviertelstunde, Stunde vielleicht, das kommt immer so ein bisschen drauf an, muss man gucken, wie groß sind die Fische, ähm, wie groß habe ich das andere äh, Gemüse und, 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 und die Kartoffeln zum Beispiel noch geschnitten ähm, und wie lange braucht das ungefähr und dann so bei 100, ja, 160 Grad, 180 Grad, das kommt auch so ein bisschen drauf an, wie man das möchte, ab in den Ofen und dann einfach immer mal zwischendurch kontrollieren und ähm, ja, man könnte ja bei der Forelle dann die Haut mitessen, kommt immer so ein bisschen drauf an, im Back gebackenen Zustand wird die dann nicht ganz, so, nicht ganz so lecker. Das kann man trotzdem essen, aber es muss ja nicht sein. Also wie, wie, wie ihr das wollt, genau, teste das einfach für euch aus. Und da kommt man natürlich auch gleich wieder zu der Frage, dass auch die auch immer so die, die Geister scheidet, ähm, ja, wie sollte das Fischfleisch aussehen? Ja, ich persönlich liebe Fisch, wenn er glasig ist. Ja, also wenn das Filet oder das Fischfleisch noch klassig ist, dann schmeckt mir persönlich Fisch am besten. Ja, dann ist er noch saftig, dann ist das, das schmeckt einfach super, also für mich. Ich weiß aber auch, dass ganz viele Leute das gar nicht mögen, sondern da muss der Fisch halt ja doch sehr durch sein. Ähm, ich persönlich als Koch mag das halt einfach nicht, weil das für mich nicht die optimale Qualität des Fle Fle Fischfleisches ist in dem Moment aber das spielt ja keine Rolle. Ähm, genau, da könnt ihr mir ja mal schreiben, wie mögt ihr euren Fisch? Also A, esst ihr Fisch? B, wie mögt ihr euren Fisch? Eher glasig oder doch eher voll durch? Ja, ähm, genau, so. Und das war einfach die einfachste Variante, die wir wählen konnten. Ab in den Ofen, zack, bumm, fertig. Super, einfach Fisch. Dann nimmst du das alles raus, wenn es fertig ist. Ähm, ja, jeder teilt sich das so ein bisschen ab, die, die Haut kann man abziehen. Vergesst übrigens die Bäckchen, nicht? Leute, ich sehe immer wieder Fischköpfchen ähm, die auf den Teller beiseite geschoben werden, ohne dass wenigstens vorher vorne die Backe rausgenommen wird. Ich liebe dieses Stückchen Fleisch, so dieses kurz so links und rechts vom Kiefer. Mm, herrlich, herrlich. Ganz winzig klein, aber mega lecker. Mega zart. Hm? Das ist wie beim Rind, da gibt es auch Bäckchen, die schmecken auch super. So, okay. Also, vergesst die nicht. Holt die da raus. Ah, die muss man mitessen. So, okay. Ähm, genau, also schreibt uns das da rein. so Dann haben wir, dann kannst du das so zerteilen und kannst mit dem Schäufelchen gleich noch die Gemüse mit auf den Teller machen. Das ist auch fertig gewürzt. Es haut einfach alles hin und so kann man ruki essen. Du hast nicht einen großen Aufwand, die Küche sieht nicht aus wie Bombe, es ist alles relativ schnell und zügig gemacht. Fertig. Einfachste, simpelste Art und Weise Catch and Cook. Ja, dann ähm, klar muss man jetzt, was das Thema Catch and Cook angeht, ne, muss man natürlich auch mal drüber nachdenken: welchen Fisch esse ich denn? Ja, also schreibt das ruhig noch mit dazu. A, B, C. Ja, ähm, wobei jetzt C quasi die Frage wäre, welchen Fisch esst ihr denn dann? Ja. Also Forelle zum Beispiel. Wie kann man Forellen machen? Forellen kann man auf ganz viele verschiedene Arten und Weisen machen. Ähm, Müllerinart ist eine der angesagtesten Sachen, wenn es jetzt einfach so äh, kurz meliert wird und dann ein bisschen abgebraten. Ähm, mit so ein bisschen Butter, noch die so ganz am Ende mit dazu kommt, damit es einfach einen Buttergeschmack kriegt. Herrlich im Ofen gebacken als solches. Ja, ähm, dann äh, Hecht. Als Filet, als Steak... Oder zum Beispiel im Ganzen, im Backofen, auf dem Grill, ja. Also auch die Forelle kann man ja im Ganzen auch machen, so machen wir zum Beispiel sehr gerne. Bei uns gibt es immer mal so einen Fischtag, Fisch, äh, ja, Fischabend, da machen die Männer ausschließlich, also machen wir ausschließlich Fisch, Fisch, den wir mal irgendwann mal gefangen haben, zack, dann setzen wir uns zusammen, dann machen wir den auf ganz viele verschiedene Arten und Weisen. Abgewürzt, in Folie eingewickelt auf dem Grill, mit extrem viel Kräuterbutter äh, gefüllt zum Beispiel und dann schön abgeschoben. Herrlich, weil dann zieht dieses Fett der Butter so richtig schön in diesen Fisch mit rein. Das ist alles butterweich. Ähm, schmeckt himmlisch gut, also richtig, richtig geiler Tipp. Ne? Einfach mal den Fisch mit Kräuterbutter, mit einer richtig würzigen, richtig würzig drauf die sein. Ja? Die kann richtig intensiv schmecken. Richtig füllen, einwickeln auf jeder Seite, je nach Stärke. Ähm, ja, zwischen drei, sechs, acht Minuten, zwei, dreimal jede Seite, je nachdem, wie ihr es machen wollt, wie durch er auch sein soll. Und dann raus aus der Folie. Passt auf, da tropft es ordentlich raus. Das kann mächtig heiß sein. Und dann, ich sag's euch, Leute, lecker. Mega geil. Ja. Ähm, genau, dann ähm, Barsch genauso. Super Fisch. Ähm, entweder am Ganzen gebraten oder direkt filetiert, gibt es richtig coole Videos auch ähm, auf YouTube und sonst irgendwo. Äh, wenn ihr mal wissen wollt, wie könnt ihr vernünftigen Hecht filetieren, wie könnt ihr vernünftigen Barsch filetieren in kürzester Zeit, ähm, zieht euch das rein, macht das, probiert das aus, das ist kein Hexenwerk. Ja, ihr kriegt das alle hin, glaubt es mir. Und das sind teilweise Sachen, die kann man auch Rokizuki direkt am Wasser machen, also so, dass man dann eventuell sogar quasi sich das Ganze ähm, vorbereiten kann und auf dem Grill oder am Feuerchen fertig machen kann. Ja, ich denke da zum Beispiel an Lachs äh, 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 am, am Brett, so wie es die Norweger machen. Mega geile Sache. Ja, funktioniert auch super mit anderen Fischarten. Muss nur natürlich ein Stückchen größeres Filet sein, aber dann funktioniert es wunderbar. Ne? Ähm, Wels zum Beispiel, Wels ist ein mega geiler Speisefisch bis zu einer gewissen Größe. Ja. Also ich persönlich habe äh, auch schon sehr, sehr geil Wels gegessen und ähm, die Leute, die sich da so ein bisschen mehr noch auskennen mit dem Thema Wels, ähm, die sagen halt so, sagen wir mal, der europäische Wels, den sollte man so bis 1,20 Meter, kann man das noch essen, 1,30 Meter geht auch noch. Man sollte beim Filetieren gut drauf achten, wirklich sämtlichen tranigen Bereiche, alles was so Gelblich, rötlich ist. Das muss alles weg, ja, dass wirklich das reine weiße Fleisch am Ende übrig bleibt. Es ist eine, ein bisschen mehr Schnibbelei und ein bisschen mehr Filetierei. Aber es schmeckt danach bombenmäßig. Wir haben das äh, bei einem gemeinsamen Campingausflug mit mehreren Leuten gemacht, äh, als wir da den Wälz gefangen haben und haben da richtig, richtig geile, ja, wie so, wie so Fischnuggets draus gemacht. Ähm, nur mit so ein bisschen Kartoffelmehl gewälzt, äh, abgewürzt und dann richtig schön im Fett gebacken. Herrliche Sache. Probiert es aus. Ein bisschen Kartoffelsalat oder so. Das ist zu bombenmäßig. Ja. Ähm, natürlich Karpfen. Karpfenblau. Wer kennt es nicht? Jetzt kommt die Weihnachtszeit. Hier werden tausende Karpfen ähm, wieder quasi verkauft. Für viele der Fisch überhaupt ähm, an den Feiertagen. Und ähm, Karpfenblau. Äh, dann äh, gibt es Karpfen geräuchert. Klar, da kommen wir gleich noch dazu. Aber ähm, auch gebacken. ja, oder ähm, als Filet gebraten und so, das ist alles schon da gewesen. Aber auch zum Beispiel Döbel. Kann man essen, wurde ich jetzt erst wieder aufs Neueste äh, äh, bekehrt, sage ich jetzt mal. Ähm, richtig mega guter Fisch für Buletten. Ja? Also da ähm, gibt es so richtig, richtig gute Rezepte dafür. Habe ich selber noch nicht ausprobiert, muss ich sagen, aber da das, was ich so gesehen habe, richtig geil. Ähm, und ähm, ja, ganz viele Fische kann man ja verspeisen. Manche sind aber einfach für mich zum Beispiel zu schön. Vielleicht habt ihr das auch, vielleicht sagt ihr eben auch, nee, den einen Fisch oder diese Fische, das kann ich nicht essen. Ich finde den Fisch so schön. Ja, zum Beispiel soll ja, oder ist ja auch die Schleier ein richtig, richtig guter Speisefisch. Aber wenn du so einen grün schimmernden Smaragd da in der Hand hältst, dann krieg ich das nicht auf die Reihe, diesen Fisch vor die Platte zu bochen. Es tut mir leid, aber ich kann es nicht. Das ist so schön. Ja, ich würde es gerne mal probieren, habe ich tatsächlich noch nicht gegessen. Ich habe schon ein paar Schleien gefangen, es ist schon ewig her. Das war noch, als ich noch wesentlich jünger war, ähm, die Anfangszeit meiner Angelei. Und, ähm, aber auch da haben wir diese Fische nicht geschlachtet. Also, sie waren einfach zu schön. Und genauso ist es auch tatsächlich, dass ich mich sehr, sehr schwer tue, obwohl ich extrem gespannt bin, ähm, endlich mal einen, diesen Fisch zu probieren. Aber ich tue mich da wirklich auch sehr, sehr schwer bei dem Thema Eschen. Also wenn ich so eine Esche mit dieser Fahne und diesem Kleid, mit diesem Schuppenkleid und diese zierliche Figürchen und dieses Fähnchen da oben drauf, ach, das fällt mir wahnsinnig schwer, diesen Fisch tatsächlich in die Verwertung zu führen. Aber nichtsdestotrotz, irgendwann werde ich das mal tun, denn ich möchte wissen, wie dieser Fisch schmeckt. Da gibt es ja immer so diese Aussagen, äh, da kommt ja auch so ein bisschen dieser Name, dieser äh, griechische Name her. Ty was jedenfalls darauf hinweisen soll, dass dieser Fisch einen leichten Thymian-Geruch hat. Ob das jetzt im Geschmack tatsächlich auch so ist, das sei mal noch dahingestellt. Das werden wir sehen. Ähm, all diese Fische und noch ganz, ganz viele mehr, vor allen Dingen zum Beispiel Meeresfische, ähm, schmecken ja alle wirklich auf verschiedenste Arten und Weisen richtig geil. Ja, Ich finde es einfach mega ähm, die Möglichkeit zu haben, angeln zu gehen, mir mein Essen selber zu fangen, auch zu sehen, okay, ich habe das dort und dort her geholt, jetzt mal vollkommen unabhängig, wo ich diesen Fisch gefangen habe. Natürlich muss ich da immer so ein bisschen aufs Gewässer noch schauen. Ja, ist das verunreinigt? Sollte ich dort wirklich diesen Fisch essen äh, aus dem Gewässer? Und ähm, es ist halt einfach eine Nahrungsmittelbesorgung, Geschichte, wie auch immer. Ähm, jetzt sage ich jetzt mal, wenn ich jetzt an Forellenteich gehe, da gibt es auch so ein paar, so ein paar Situationen, die finde ich persönlich dann auch nicht so cool. Zum Beispiel, wenn ich eben die Forellen sehe und die so extrem abgeknabberte ähm, Flossen haben oder fast teilweise keine Flossen mehr, weil die so total angegangen sind oder. Wenn man dann halt manchmal sieht, was halt nicht ausbleibt, wenn am Forellenteich eben gefüttert wird, klar, dann wird das meistens mit Pellets gemacht und äh, die werden ja nicht 100% aufgefressen und dann treibt halt so ein bisschen so ein Film von von solchen ähm ja, von, von solchen Fischölen auf dem Wasser und äh, wenn du da zum Beispiel mit der Fliegenschnur reinkommst, ja, dann hast du den ganzen Kladderadatsch an der Fliegenschnur und das riecht nicht unbedingt so sehr lecker. Ja? Das sind so Situationen, wo ich sage, mh, das mag ich jetzt vielleicht nicht so am Forellensee, aber prinzipiell ist das, wenn ich sage, ich will Forelle essen, ist das für mich immer noch die bessere Variante. Ich habe diesen Fisch selber gefangen ähm, und ausgenommen und weiß, dass er auf jeden Fall hundertprozentig frisch ist, als ich kaufe mir irgendwelche tiefgefrorenen ähm, Portionsforellen von 300 Gramm, was für mich keine Forellenportion ist, ähm, im Tiefkühler, also äh, aus dem Supermarkt oder so. Ja. Und deswegen äh, finde ich, ist da beim Thema Catch and Cook auf jeden Fall angesagt, ähm, sich das halt alles einfach ja, selber besorgen zu können, ähm, selber zubereiten zu können. Ich finde auch, ähm, ich finde auch bei der Fischereiprüfung ähm, wird ja auf jeden Fall schon mal die, die, die Verwertung, also wie wird der Fisch abgeschlagen, wie wird der Fisch äh, weitgerecht ausgenommen etc., das wird ja auf jeden Fall ähm, auch ähm, erklärt und ich finde, man könnte da ruhig auch so ein bisschen mehr noch auf das Thema eingehen, wie wird der Fisch danach weiterverwertet, was gibt es da für Möglichkeiten, ja. Könnt ihr ja mal schreiben, ob ihr wisst, ob das denn jetzt mittlerweile so ist. Bei mir war es jedenfalls nicht der Fall. Vielleicht ist es ja jetzt so, dass mittlerweile in diesen Fischereischeingeschichten dazu auch noch was gesagt wird. Was kann ich mit dem Fisch eigentlich am Ende machen? Und eine mega Möglichkeit, wie gesagt, Meeresfisch lasse ich jetzt einfach mal raus in meiner Aufzählung von leckeren Fischen. Übrigens habe ich einen Fisch bewusst weggelassen. Und zwar den Aal. Den Aal habe ich bewusst weggelassen. Warum habe ich den bewusst weggelassen? Weil der Aal bei uns eigentlich nur noch aktiv ist, weil wir ihn ständig immer wieder versuchen, mit Besatzmaßnahmen irgendwie am Leben zu halten. Ringsrum in Europa ist der Aal überall geschützt. Nur in Deutschland ähm, drängen wir darauf, ihn weiterhin angeln zu dürfen, belegen ihn mit einer Schonzeit zu einer Zeit, ähm, wo er sowieso nicht in unseren Gewässern ist, beziehungsweise kein Mensch mehr auf Aal angelt, also brauche ich in dem Moment auch keine Schonzeit für den Fisch, aber ist egal. Ähm, Zander hatte ich jetzt gar nicht mit dabei, auch ein sehr sehr leckerer Fisch, sehr sehr guter Speisefisch kennt ihr auch aus den Restaurants etc., ähm, auch hier äh, am besten Filet, also ich persönlich mag beim Zander vor allen Dingen ihn als Filet zubereitet und Genau, aber ein Aal habe ich, wie gesagt, bewusst rausgelassen. Alle diese Fischarten oder die meisten kann man natürlich auch auf herrlichste Art und Weise räuchern. Ja, viele von euch gehen ja auch äh, bewusst zum Beispiel eben Fisch fangen, um danach wirklich zu räuchern. Es gibt ja die verschiedenen Arten und Weisen. Ähm, zu räuchern. Einmal das Heißräuchern, wo halt wirklich mit Temperaturen gearbeitet wird, dass der Fisch auch mitgart. Ähm, und dann gibt es natürlich auch noch das Kalträuchern, da gartet der Fisch im Prinzip auch, aber eben das Ganze in einer extrem niedrigen Temperatur. Ähm, und viel des Reifeprozesses bzw. des Haltbarkeitsprozesses, der ja durch diese ähm, Art und Weise der Zubereitung eben durch das Räuchern entsteht. Ähm, ja, der Reifeprozess, das, das, das ist natürlich dann eben durch den Rauch, durch die dementsprechenden Partikel, die sich da anlagern und dann wird das Ganze ähm, eben so ein bisschen, ja, unbewohnbar für Keime teilweise, kann man das so sagen, ja, und, ähm, aber wahnsinnig eben auch im Geschmack. Ja, also, es ist sofort was ganz anderes. Ich weiß es noch aus unserer Restaurantzeit, ähm, wenn wir Forellen oder wenn ich Ra Forellen heiß geräuchert habe bei uns am Räucherofen, der natürlich intelligenterweise genau in Sichtweite unserer Terrasse stand, ähm, dann brauchte ich den Ofen nur kurz aufmachen und es war sofort klar, dass, dass da mindestens 5, 6 Leute dabei sind, die diese Fische gerne sofort auf ihrem Teller hätten. Heißgeräucher direkt raus und direkt verschnabulieren. Und das finde ich persönlich auch mega geil. Ich liebe frisch geräucherten, warmen Fisch. Ja. Ähm, funktioniert wunderbar auch mit Hecht. Ähm, funktioniert. Ähm, auf jeden Fall auch mit Karpfen. Ich habe äh, das Karpf, hab Karpfen mich das erste Mal herangetraut, tatsächlich in geräucherter Form. Äh, mein Opa hat den immer blau gemacht. Ähm, der hat das zum Beispiel geliebt. Ich persönlich stehe da nicht so drauf, aber äh, habe es dann irgendwann mal gekostet. Wie gesagt, nicht so meins, aber äh, in geräucherter Form, mega geräuchert, gibt es wohl auch richtig gute ähm, Rezepte und ähm, Geschmackserlebnisse beim Thema Brassen, weil wir das jetzt hier gar nicht mit drin hatte. aber ähnlich wie beim Döbel, ne, da ähm, gibt es auch richtig gute Möglichkeiten. Wurde früher viel, viel mehr gegessen, heute sehr kaum noch, dass dieser Fisch tatsächlich verwertet wird, ähm, was teilweise, glaube ich, auch zu einer Überpopulation führt, weil die Leute den halt nicht mehr verwerten und wieder reinschmeißen. Aber das ist noch eine andere Geschichte. Ähm, Erzählt mir doch mal, esst ihr, wenn ihr Fisch esst, ähm, mögt ihr geräucherten Fisch oder lieber dann ähm, richtig zubereitet, also richtig gebraten oder gebacken oder ähm, gedünstet vielleicht sogar. Ja, auch das ist ja eine Möglichkeit. Was ist da so eure Vorliebe? Weil wie gesagt, ich stehe... Jo, ich stehe auf heiß, diese heißgeräucherten Geschichten, das finde ich mega gut. Kaltgeräuchert, ja, kann man machen, finde ich bei Fisch allerdings immer nicht so geil. Ähm, muss ja dann auch noch auf andere Art und Weise verwertet werden. Und, ähm, ja, naja, mich würde einfach mal interessieren, was ihr dazu sagt. Ähm, ja, Catch and Cook, ja, nein, habt ihr vielleicht Rezep Rezepte, ähm, Ihr könnt ja auch mal sagen oder oder, oder 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 einfach mal schreiben, ob wir zum Beispiel mal, ähm, mal so, so mal so richtig ein Rezept, ob ich mal so richtig ein Rezept machen soll. Ähm, so ein kleines Video vielleicht mit einem richtigen Rezept und was für einen Fisch soll ich da nehmen und 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 und, 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 und dann können wir das ja mal machen. Jetzt haben wir zum Beispiel einfach so ein kleines äh, so ein paar Filmchen gemacht, weil wir jetzt die, die die Forellen gemacht haben. Ja, und das werde ich auch zusammenschneiden. Das kriegt ihr dann auch zu sehen, wahrscheinlich am Dienstag. Ähm, wenn ihr jetzt die Folge am Montag hört, werde ich das wahrscheinlich am Dienstag fertig haben und dann euch mit raushauen, dass es dann zur Folge mitpasst. Genau. Und, ähm, mich würde einfach mal interessieren, ob, ob ihr da Lust drauf habt, da irgendwie mal ein Video zu bekommen, weil, ähm, wie, wie der Fisch zubereitet wird. Zu Hause am ähm, Herd, nicht in freier Natur, da gibt es wahnsinnig gute Outdoor-Leute, die das richtig gut drauf haben und euch da richtig coole Videos und Tipps und Tricks zeigen können. Ich bin derjenige, der dafür verantwortlich ist, wenn das Ganze in der Küche stattfinden soll, ja. Ähm, das, äh, da würde ich vielleicht sogar mal wieder unseren YouTube-Channel, der ja gerade eigentlich eher so mehr schlecht als recht ruht, ähm, aktivieren, um vielleicht dort mal ein Video reinzuknallen für euch. Mal gucken, wie wir das ähm, eventuell regeln können. Vielleicht habt ihr ja auch noch eine Fischart, die ich jetzt gar nicht mit aufgezählt habe. Es kann natürlich auch sein, ja, dass ihr sagt, hey, Marco, das war jetzt gar nicht dabei. Was ist da los? Warum sagst du dazu nichts? Dieser Fisch, der muss doch mit da drin sein. Den musst du mit erwähnen. Okay, haut ihn raus. Vielleicht fällt mir auch dazu was ein oder ihr challenged mich gleich und sagt: Marco, du musst diesen Fisch zubereiten. Oder vielleicht sogar noch fangen und zubereiten oder so. Ja, das wäre natürlich optimal. Das wird natürlich bei manchen Fischarten schwer. Aber egal. <lacht> ähm, ihr werdet schon fies genug sein oder ähm, nett genug sein und da uns eine Aufgabe stellen ja, jetzt habe ich hier alleine glaube ich schon wieder gut und gerne 50 Minuten auf der Uhr und bin jetzt gerade so ein bisschen auch mundfaul würde ich nicht sagen, aber mein Mund ist sehr trocken, ich muss einen Schluck trinken ich habe hier noch eine kleine Flasche alkoholfreies Bier stehen. Und benetze damit ein wenig meine trockene Kehle. Denn, ähm, ja, ihr kennt das ja schon, wenn man alleine da äh, die Folge macht, dann wird das mit dem Quatschen doch irgendwann ganz schön anstrengend. Ne? Ja, Wie ist das eigentlich bei euch, wenn ihr draußen seid. Wir hatten jetzt leider bei der Tour jetzt mit den zwei Kumpels, die zwei Tage oder 24 Stunden, die ich jetzt dort war, hatten wir nur kleine Fische, keine maßigen, die wir dann auch vielleicht hätten zubereiten können. Aber wie macht ihr das so? Wenn ihr mal so eine Woche Ansitz macht oder, oder eine Woche irgendwo angeln geht, nehmt ihr dann Fisch immer, jeden Tag gibt es dann jeden Tag Fisch, hier ihr jeden Tag Fisch mit, ähm, fahrt ihr extra irgendwo gesondert hin, jetzt nicht unbedingt nur an äh, spezielle Forellenseen, sondern auch in irgendein besonderes Land, um zu sagen, okay, ich fahre dorthin, weil es dort gibt nur diesen oder jenen Fisch in dem und dem Maße, sodass ich sagen kann, okay, das nehme ich mir dann mit. Und das würde mich einfach mal interessieren, weil ich das einfach interessant finde, ähm, wie viele von euch dann wirklich... Fisch in die Verwertung nehmen. Ja. Hier bei uns, da wird niemand angezinkt oder sonst irgendwas. Ja, aber äh, äh, Nicht aber. Bei uns wird niemand angezinkt. Ich möchte einfach nur mal sehen, ähm, wer ist denn Fisch? Kann, man kann ja auch angeln gehen für die Familie. Selbst wenn man jetzt selber kein Fisch isst, ja, kann man ja sagen, nee, ich, ich esse persönlich keinen Fisch, aber meine Frau, und meine Kinder, meine Mutter, wer auch immer, isst eben gerne Fisch, also gehe ich angeln um den für die in die Verwertung zu bringen. Das ist ja vollkommen legitim. Ja? Ähm, von daher, haut doch mal raus. Ja? Ihr habt also ein paar Aufgaben. <lacht> wie immer, ihr seht, ihr seht schon, wir versuchen hier so, ähm, wie nennt man das, zu interagieren mit euch, so gut es nur irgend möglich ist. Und wir freuen uns, dass es vor allen Dingen aktuell so super funktioniert. Ähm, ein kleines Thema fällt mir gerade noch ein, Wels, weil ich vorhin Wels gesagt habe. Das, was ich als Wels bezeichne, ist bei mir der europäische Wels. Ja? Diese ries teilweise riesigen Fische. Ja? Das, was die meisten von uns im ähm, Restaurantangeboten kriegen als Wels, ist übrigens nur ein Pangas also der Pangasius. Da muss ich ehrlich sagen, den wähle ich im Restaurant so gut wie nie. Also den nee, ich wähle den nie. Nicht so gut wie nie, sondern ich wähle ihn nie. Außer der Koch, die Küche kann mir sagen, ja, das ist europäischer Wels, das ist richtiger Wels, kein Pangasius. Alles klar, dann lasse ich nochmal mit mir reden, aber ansonsten nicht. Also so wie die Fischart, googelt das gerne mal, aber so wie die Fischart gezüchtet wird. Einfach mal Pangasius-Zuchtanlage eingeben. Also äh, unsere Forellenseen sind schon... Teilweise oft heftig befüllt, aber das, was die dort mit den Fischen machen, wo der Fisch herkommt, nee, also sorry, aber das kann ich nicht unterstützen, das kann ich auch nicht essen. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr ja da das selbe Ding und sagt, hey, pass auf, ich gehe eigentlich nur angeln, weil ich meinen Fisch selber fangen will, ja, weil ich meinen Fisch dann dementsprechend selber zubereiten will, ähm, weil ich mir sicher sein will, was, ich da, was ist da mit dem Fisch passiert und nicht so ein, ähm, so ein Zuchtfisch oder... Ähm, ja halt ein Fisch der 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 irgendwie extrem gelitten hat oder schon äh, keine Ahnung drei Tage äh auf irgendeinem Kutter umhergeschippert ist, zwar auf Eis gelegt, aber eben eigentlich auch nicht mehr Frischfisch. Das ist auch, wenn wir hier bei, wenn wir hier in, in Mitteldeutschland, jetzt sage ich mal, irgendwo Nordsee oder was weiß ich auch immer, für einen größeren Fischladen Fischholz, äh, ja, das ist alles gut und schön. Und das, die versuchen, das wirklich so, so schnell wie möglich anzuliefern. Und sind, die halten wirklich kurze Zeiten ein. Aber letzten Endes, frischer als frisch gefangen, ausgenommen und direkt verarbeitet, kannst du kann's es eigentlich nicht machen. So, so sehe ich das zumindest. Bitte in unserem Podcast immer gang und gebe, hier geht es nur darum, wie wir das sehen. Ja, wir legen weder Wert darauf, dass das hundertprozentig alles einhundertprozentig richtig ist, oder dass, das irgendjemanden, äh, dass irgendjemand das genauso sehen muss, sondern einfach nur das unsere persönliche Meinung. Und deswegen interessiert uns einfach auch, was ihr für eine Meinung dazu habt. Also schreibt sie uns gerne. Gut, bevor ich jetzt noch dreimal gut sage und äh, eigentlich schon Schluss machen will, Feierabend machen will, sage ich jetzt in diesem Sinne auf Wiederhören, weil ich habe jetzt gerade all meine Knüpfelpunkte, die ich mir aufgeschrieben habe, die habe ich jetzt schon abgearbeitet. Ich habe euch äh, neues Fischraten gegeben. Wir haben das alte Fischraten aufgelöst. Wir haben darüber gesprochen, was ihr alles Cooles geschrieben habt. Zum Thema letzte Folge, ja, rund ums Thema ähm, Ansitzangeln, was ihr uns dafür Tipps gegeben habt. Wir haben Thema Wissen am Rande gehabt mit der Lachsforelle, ähm, die ja eigentlich eine Regenbogenforelle ist, die wahnsinnig dick gefüttert wurde. Wir haben. Ähm, über das Ereignis der Woche gesprochen, was bei mir mit Angeln an sich zu tun hat, mit einem wunderschönen Kochen und mit einem wundervollen Übernachtung an, einer, an einem schönen Stausee und einer Zanderangelei vom Boot aus. Ähm, richtig coole Thematik, richtig coole äh, Geschichte war es auf jeden Fall. Wir haben darüber gesprochen, welche Fische es alles gibt. Also, äh, und wie man die eventuell zubereiten kann, wenn ihr Lust habt, da noch genauer zu hören, aber es ist halt ein Podcast, kein See. Cast, ja. also, sondern nur zum Hören, ja. Und wenn ihr Lust habt, da, dass da mal was Richtiges kommen soll, ein richtiges Video zum Thema Kochen, etc., schaut euch das am Dienstag wahrscheinlich rauskommende Video von den letzten Kochen an und schreibt uns doch, esst ihr Fisch? Welchen Fisch esst ihr? Wie muss der Fisch zubereitet sein? Darf der zum Beispiel glasig sein? Und, ähm, welchen Fisch esst ihr vielleicht gar nicht? Und äh, ja, das würde mich einfach mal interessieren. Ansonsten wünsche ich euch allen eine richtig, richtig geile Woche. Wenn ihr Zeit habt, findet, bekommt, wie auch immer, geht ans Wasser, haut was raus, dann wünsche ich euch ein übelstes Petri. Ja, wünsche euch viel, viel Spaß am Wasser. Bleibt uns treu, erzählt es weiter, Kommentiert, liked, teilt, was es auch alles in den Social Medias hergibt. Haut es einfach raus, um uns äh, zu helfen, den Podcast noch weiterführen zu können. Und <lacht> ja, in diesem Sinne wünsche ich euch erstmal alles Gute und bin damit jetzt hier schon am Ende. Ich sage Tschüss und Tüdelü, bis bald, euer Marco. Danke, dass ihr dabei wart. Ciao!